0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke
2: Pijpers. Ouderen in Nederland slikken vaak veel medicijnen. En hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt dat je last hebt van de bijwerkingen van die medicijnen. Maar hoe kun je stoppen met een medicijn dat je al heel lang gebruikt? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag Rob van Marem, bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij ouderen in het VUMC in Amsterdam. En klinisch geriater in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. En David van Bodegom, arts en verouderingswetenschapper bij Leiden Academy. En universitair docent bij het LUMC. Meneer van Marem, zo'n 750.065-plussers gebruiken vijf of meer verschillende soorten medicijnen. Dat wordt ook wel
3: polyfarmacie genoemd. Wat voor problemen kan dat veroorzaken? Um, in de meeste gevallen gaat het goed, maar wat het kan veroorzaken is eigenlijk te breed om op te noemen. Maar we kunnen globaal zeggen dat de kans op bijwerkingen toeneemt als je meer medicijnen gebruikt.
2: Ja, het, het kan soms jaren goed gaan, maar opeens kan iemand die nergens last van had, toch op latere leeftijd last krijgen van bepaalde bijwerkingen. Hoe kan dat? De veroudering slaat toe?
3: Onder andere ja, er zijn een aantal dingen. Doordat je ouder wordt, word je kwetsbaarder, wordt het mm-hmm. systeem wat, je loopt wat moeilijker, je valt al wat makkelijker. Als je dan medicatie gebruikt waarvan je wat duizelig wordt, dan kun je al veel sneller vallen dan bijvoorbeeld een 50-jarige. Daarnaast heb je over het algemeen niet één chronische aandoening, maar vier of vijf, Of je allemaal pillen krijgt. En al die pillen, dus je hebt zo 10, 12 pillen als het ja. even tegen zit, die kunnen elkaar gaan tegenwerken, kunnen elkaar gaan versterken qua bijwerkingen en al die factoren bij elkaar maken... dat je meer risico gaat lopen naarmate je ouder wordt.
2: Ja, ja uh, medicijnen worden getest op 40-jarige gezonde mannen... en niet op vrouwen en kinderen, dat weten we. Maar ook niet op ouderen,
3: hè? Nee, um, ze worden heel beperkt op ouderen getest. Oh, toch wel maar, een beetje. Ja, een beetje. De, de, de regel is dat als je een medicament hebt... wat ook bij ouderen gebruikt wordt... dat er 100 ouderen in zijn studie moeten zitten. Dat is niet heel veel. nee. Maar het is ook heel moeilijk om het op ouderen te testen. Want het is niet één groep. Juist naarmate mensen ouder worden... wordt de diversiteit tussen mensen veel en veel groter. Dus het is ook niet zo makkelijk om te zeggen... weet je wat, we pakken een club ouderen. Wat is dat dan? Ja, welke ouderen?
2: Wat zijn de meest door ouderen gebruikte... en soms ten overvloede gebruikte medicijnen?
3: ja, de meest gebruikte medicijnen, laten we zeggen... de helft van de pillen die mensen gebruiken, zijn preventief van karakter. Oftewel, die zijn bedoeld om iets te voorkomen in de toekomst. Ja. En heel veel cardiovasculaire medicatie, dus voor hart- en bloedvaten. En daarnaast heel veel symptomatische medicatie natuurlijk... als pijnstilling en tegen benauwdheid en met, nou, al dat soort zaken. Maar als we praten over pillen die mogelijk uh, te veel worden gebruikt... dan zit je heel vaak in de hoek van preventieve medicatie. Ongeveer ja.
2: de helft. Meneer Van Bodegom, als een oudere patiënt bij een arts komt... met een probleem dat moeilijk te verklaren is... wordt er dan ook gekeken naar het medicijngebruik als mogelijke oorzaak?
1: Ja, zeker. Het kan soms goed zijn om dan... Mm-hmm. Uh, als je niet goed weet waar die problemen vandaan komen... Ja. of het misschien door een van die pillen zelf veroorzaakt is. Bijvoorbeeld door een stopproef te doen. Dus een van die medicijnen of aan meerdere te stoppen. dus te kijken of het beeld verandert.
2: Ja, niet allemaal tegelijk?
1: Nee, dat kan soms. Uh...
2: Oh, ja. Meneer Van Marem, u bent klinisch geriater. Doet u dat ook wel eens?
3: Uh, heel veel. Het ja. stoppen van pillen. Maar geleidelijk aan... Ja. En het is een van de belangrijke dingen, juist bij mensen waarvan je de klachten niet goed begrijpt. Heel veel klachten worden toegeschreven aan veroudering, maar dat kunnen ook best van de pillen komen. En overleg met de patiënt je een plan maken om eventueel wat te minderen.
2: Ja, de problemen die polyfarmacie kan opleveren zijn al langere tijd bekend. Hè? Hierover verscheen het ene en na het andere proefschrift, rapport of artikel. Dat was ook de reden om in 2012 een richtlijn op te stellen. Meneer Van Marem, u was destijds werkgroepvoorzitter. Wat zijn de belangrijkste punten uit die
3: richtlijn? Het allerbelangrijkste punt is dat er aandacht kwam voor medicatie bij ouderen. -hmm. En de meest concrete aanbeveling in die richtlijn... was het opzetten van een periodieke medicatiebeoordeling in de eerste lijn. Zodat er structureel naar medicatie gekeken kon worden.
2: Ja, maar die richtlijn bleek moeilijk uitvoerbaar. hoeft desondanks niet meteen de prullenbak in. Vertel, wat is er nou mis mee?
3: We hebben in onze naïviteit een model neergelegd... wat heel tijdrovend en arbeidsintensief is... en lang niet voor iedereen nodig is... En dat zien we dus. We hebben iets heel ambitieus neergezet. Maar in de praktijk is dat niet uitvoerbaar. En het is een beetje overkill. Ja,
2: maar goed. De kennis die nu is opgedaan uh, wordt gebundeld. En gebruikt voor herziening van de richtlijn. Kunt u daar iets over vertellen?
3: Nou, heel kort. Want dat proces is nog lopend. Maar we hebben een aantal studies gebruikt. Die hebben die oude richtlijn meer of minder matig geëvalueerd. Uh, Die kennis hebben we allemaal gebruikt. Uh, We zijn bezig om voorstellen te maken hoe het beter, praktischer, uh, efficiënter kan. Zodat we toch kunnen volhouden de beloften van de minister aan de Kamer destijds... dat alle 65-plussers met vijf of meer pillen... Jaarlijks, eh, dat jaarlijks aan de pillen gekeken wordt.
2: Ja. Meneer Van Bodegom, u houdt zich bezig met onderzoek... naar gezond en vitaal verouderen. U schreef onlangs het boek Ontpillen. Want volgens u bestrijden die pillen westerse welvaartziekten... zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten... terwijl je die kunt voorkomen of genezen door een gezonde leefstijl. Nou, Dat weten we, maar geldt dat ook voor de oudere medemens?
1: Ja, of nog steeds. dat uh, We weten dat uh, ook leefstaanpassingen bij ouderen nog, uh, nog heel gunstig effect kunnen hebben. Ouderen die stoppen met roken bijvoorbeeld, mm-hmm. die verlagen het risico op een hartinfarct met 50% na een jaar. Ja. Uh, die moet u altijd afvragen welk doel je wilt bereiken met een... dat geldt zowel voor de behandeling met een pil als uh, met een leefstijlinterventie. En natuurlijk is het zo dat hoe eerder je begint met een gezonde leefstijl, ja, hoe gunstiger het effect op je gezondheid is.
2: Ja, er komt een moment dat het geen zin meer heeft, zou je zeggen.
1: Nou, dat je je kunt afvragen of het, het profijt wat je daarvan hebt nog aflegt ja. tegen de, de moeite die het je getroffen Je
2: daar de patiënt ja. mee moet lastigvallen. Maar de patiënt kan volgens u een belangrijke rol spelen. de huisarts zou wat minder naar zijn of haar medicijnboekje moeten grijpen?
1: Wij weten van heel veel ziekten die wij verouderingsziekten noemen. Mm-hmm. dat dat eigenlijk geen ziekten zijn die door ouderdom komen. maar ja. dat zijn eigenlijk welvaarts- of leefstijlziekten. Dus ziekten zoals uh, ouderdomssuiker, type 2-diabetes. Uh, Dat is altijd behandeld als een chronische ziekte waar een patiënt de rest van zijn leven pillen voor moest slikken en op een gegeven moment soms ook insuline voor moest spuiten. De laatste jaren zijn er steeds meer studies die laten zien dat je uh, van beginnende diabetes, je kunt het voorkomen, dat wist al heel lang, maar ook -hmm. als als dat net gediagnosticeerd is kun je van beginnende diabetes weer genezen als je echt je leefstijl... Omgegooid. En uh, ja. dat, moet, uh, dat moet meer gebeuren, zeker.
2: Ja, volgens u zouden huisartsen en specialisten meer moeten doen
1: aan gezonde leefstijladviezen. Maar daarvan is het natuurlijk maar de
2: vraag of mensen zich eraan gaan houden. Hè? In
1: bijna alle richtlijnen voor de huisartsen staat als eerste stap uh, leefstijladvies. Of dan gaat het richting naar hart- en vaatziekten, diabeteszorg, osteoporose. Ehm. Um, Het probleem met met het leefste advies is dat advies vaak niet voldoende is. Het is niet zo dat mensen niet weten dat ze gezonder moeten eten, meer moeten bewegen. Mensen moeten daarin gecoacht worden. En uh, dan dan is er uh, er veel gezondheidswinst mogelijk. En mensen moeten meer grip zelf op hun gezondheid krijgen. En de dokter kan ze daarbij helpen, maar het zal zal in samenwerking moeten.
2: Ja, het zal in samenwerking moeten. Maar bent u optimistisch over uh, deze aanpak?
1: Ik stel vast dat we de afgelopen decennia er nog niet in geslaagd zijn. Nee. We zijn. Als dokters zijn wij heel goed in het repareren van dingen die kapot zijn. We worden er steeds beter in. We kunnen hele organen vervangen... en mensen met een, met een stroomschok scho- weer tot leven wekken. Maar ja. we moeten eerlijk zijn dat wij als dokters... eigenlijk nog heel matig succesvol zijn in het gezond houden van mensen. Ja.
2: Meneer Van Marm, ik zag u uh, kijken.
3: Ja, ik, ik begrijp dat het in alle richtlijnen staat... En, ja. uh, maar ik, ik zie in de praktijk dat het heel moeilijk is voor mensen om leefstijl aan te passen. Als je 30 jaar lang weinig hebt, bewegen, hebt bewogen, dan ga je dat daarna ook niet doen. Mijn populatie van 80-plussers, ja, roken kun je dan een stop. Ja. Maar voor de rest, ja, het is een beetje een probleem van deze maatschappij, van de hele westerse maatschappij. Ik erken dat het beter zou kunnen, maar in de praktijk ben ik daar wat. Pessimistisch over.
2: Ja, maar er is, stopt in uw praktijk 80 plus ook nog met roken? Of zeggen ze toch van nou... Um,
3: ik, uh, ik dring daar niet meer op aan. <laughs> okay. uh, ik ga meer voor kwaliteit me van leven in die fase...
2: Ja. dan op verlenging. Ja, dat is toch erg leef, uh, leeftijdsafhankelijk. Uh, maar meneer Van Waar, worden artsen te veel opgeleid... in het voorschrijven van medicijnen... maar leren ze niet hoe ze die medicatie weer moeten
1: afbouwen...
3: Uh, niet helemaal, want ik vind uh-huh. dat zal helemaal niet goed worden opgeleid... in het voorschrijven van voor medicatie. Ja. Dus daar is nog heel veel winst te boeken. Want het begint bij het voorschrijven. Het nadenken over, wil ik hier wel een pil voor geven... of ga ik een leefstijl adviezen? En is dit probleem van die patiënt uh, dusdanig... dat er farmacotherapie tegenover moet staan? Wil die mm. patiënt dat wel? Ja. Voorschrijven gaat al slecht, afbouwen is helemaal niemand in opgeleid.
2: Nee. Meneer Van Bodegom, zou u het liefst zien dat arts... bij ieder herhaalrecept weer opnieuw de afweging maakt?
3: Ja,
1: er is natuurlijk een reden dat we eens werken met herhaalrecepten. En, uh, ja. ik, uh, het is fijn dat er pillen zijn, laten we dat even zeggen. En, en um, het is ook goed, niemand moet zomaar stoppen met zijn pillen. Mm-hmm. Um, maar pillen die je de rest van je leven moet slikken... daar moet je wel van afvragen... Ja, waarom moet ik die pillen dan de rest van mijn leven uh, slikken? En dan is het goed om af en toe eens te evalueren of, of dat nog nodig is... of het nog winst boekt en hoe de verhouding is van de winst die je daarmee boekt... Uh, tot uh, mogelijke bijwerkingen daarvan. Um, dus ik denk zeker dat het goed is uh, dat als je een herhaalders hebt uitschrijft... om even, even na te denken voordat je de handtekening zet. Ja,
2: en hebben artsen daar moeite mee? Want ja, je kunt je ook voorstellen dat als je als huisarts besluit... te stoppen met een bepaald hartmedicijn en de patiënt krijgt een hartinfarct...
1: Ja, dat je dan ja dat je schuldig voelt ja. aan dat hartinfarct. Ja. Maar... Het voorschrijven, het, het 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 tekenen van het herhaalrecept... is net zoveel zo een actie als het stoppen van uh, pillen. Dus ik, ik ja.
2: Net zoveel maar in, een actie, nee, leg net zoveel in actie, vertel. Waarom?
1: Nou, nou, mensen denken vaak: als ik het niet voorschrijf en het gebeurt, dan is het mijn schuld. Dan als ik het wel voorschrijf en het gebeurt, dan is het. Ja, heb ik eraan gedaan wat ik kon. Ja, ja, ja. Maar ik vind dat eigenlijk. Het is maar de vraag
3: of het niet voorschrijven zoveel anders is dan het wel voorschrijven. Ja. Je moet goed nadenken wat je doet.
2: Ja, en meneer Van maar.
3: Je krijgt de familie het heel slecht uitgelegd als iemand een beroerte krijgt nadat jij net een pil gestopt hebt, dat ja. het niet door jouw handelen komt. En de kans is bijzonder klein dat het door jouw handelen komt, door het stoppen van die pil. Dat de a priori kans op die beroerte was toch al heel groot. Ja. En zelf kun je zelf eigenlijk, zelfs ik, me emotioneel daar ook niet zo helemaal overheen zetten, zou het toch niet mijn schuld zijn. Heel raar, dat heeft te maken met hoe we opgeleid zijn. Ik ben het er helemaal mee eens dat het mm-hmm. anders zou moeten zijn. Ja. Maar dat schuldgevoel, dat zit er bij dokters en die angst heel sterk in.
2: Ja, wel eens bij de hand gehad.
3: Oh ja. ja. Dat maakt dat, zelfs ik, die daar toch altijd mee bezig is, nog altijd een beetje angstig is om dingen te stoppen. Mm-hmm. Dat, dat zit er altijd een beetje in.
2: Ja. Maar je moet de moed hebben om die afwekering op
3: zijn minst te maken. Ja, en als je dat heel goed bespreekt met je patiënt... en goed informatie geeft... je moet hem niet zelf maken, je moet hem samen maken. Ja. En dan wordt het ook veel ja, aangenamer voor beiden. Je ja. steunt elkaar. Mensen overschatten ook vaak het
1: effect dat die, dat die pillen hebben. Als ze een dag een tabletje niet ingenomen hebben... dan bellen ze gelijk de praktijk. En dan van, Goh, moet ik er nog morgen tweeën nemen? Ja, ja, ja. Terwijl het effect van, van leefstijl... iedere dag een wandeling maken bijvoorbeeld... dat wordt altijd onderschat. En er is niemand die de praktijk belt als hij zijn wandeling van vandaag vergeet. Moet ik morgen hem dan twee keer zo ver wandelen? Of, uh, dus er wordt altijd heel veel waarde waardig aan die pillen... maar heel weinig waarde aan die leefstijl.
2: Ja, meneer Van Marem, hebben ouderen voldoende kennis... van de medicijnen die ze precies gebruiken?
3: Nou, heel kort, nee.
2: Nee, hè? Nee,
3: maar dat hebben jongeren ook niet, toch? Nee, en zeker... Kijk, nou, jongeren hebben dat omdat ze twee, drie pillen slikken. Ja. Maar als je de 13, 14 moet slikken... dan wordt het toch wel heel moeilijk om dat allemaal uit elkaar te houden. Ja, en
2: zeker als ze voortdurend van kleur en van formaat wisselen. Maar dus als en dit iedereen behoor, er van de apotheek. Is. is Heel moeilijk. Ja, en dan krijg je zo'n rol van de apotheek. Ja, dan krijg je de beste rol als je en niet meer weet.
3: Dat maakt het nog moeilijker om te ja. begrijpen. Want je krijgt gewoon een zakje met pillen die slik je naar binnen toe.
2: Nee, je krijgt een rol. Ik bedoel, ja, je, het is je krijgt een, een rol, maar ja, er zit ja, een zakje ja, in. Ja, ja, ja. ja okay. Die scheur je open. Ja. Zeg, um, goed, maar artsen zouden toch de patiënt meer moeten betrekken bij het al dan niet slikken van een medicijn... maar hebben de meeste patiënten toch niet liever... want dat is wat u wil... maar hebben
3: patiënten toch niet liever dat de arts gewoon voor ze beslist? Nee, dat geloof ik niet. Nee? Um, als, ik merk dat patiënten het allemaal waarderen als je echt informatie geeft... en als je samen tot besluitvorming komt. En als jij ervan uitgaat dat de patiënt liever heeft dat de dokter beslist... dan is het eigenlijk een beetje gemakzuchtig. Want inderdaad zal de patiënt, dat zie ik ook uit alle studies... snel overnemen wat de dokter adviseert... Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij daar, als hij thuis is, altijd blij mee is.
2: Ja. Maar zouden, toch, uh, zouden we zou iets kunnen veranderen... door niet alleen te praten over de medicamenten... maar door het bespreken, bespreken van de
3: doelen van de patiënt? Ja, maar Dat is het meest belangrijke. Het mm-hmm. gaat helemaal niet over medicamenten. Het mm-hmm. gaat niet over ziektes. Het mm-hmm. gaat er zeker bij ouderen om dat we mm-hmm. samen vaststellen... Wat is belangrijk in uw leven? Ja. Waar heb je last van? Wat wil je? Wat wil je voorkomen? Gaat het om pijn? Gaat het om... wilt u echt over vijf jaar of tien jaar een hartinfarct voorkomen... Of je kwaliteit van leven Precies, van vandaag? Precies, over risico's en daar ongemak. Gaat het, ja. Daar gaat het om, over ja. die verhouding. En dan samen een plan maken. Wat is voor u belangrijk? Hoe kan ik u helpen?
2: Ja, maar bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar wat, hè. Uh, Wil je dat de kans op een broertje zo klein mogelijk is? Of wil je de, niet meer duizelig zijn? Die keus daartussen? Ja, dat is een dat, lastige afweging, hè?
3: Absoluut. Maar als jij hebt meegemaakt... dat je zus een het heeft gehad. Mm-hmm. In de terecht gekomen. Je bent er doodsbang voor. Is dat belangrijk voor je? En voor een ander is het duizelig zijn. En daardoor niet naar buiten durven heel belangrijk. Ja. Dat is geen standaardkeus. Iedereen mag daar zijn eigen keuze in maken. En dat is juist het unieke van iedere patiënt. Ja. Kortom, ja. Meneer
2: Van Marum, voor u is het vooral belangrijk... dat er met naar elke individuele patiënt wordt gekeken. En u wijst daarbij op een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, hè?
3: Ja, klopt. Dat is een uh, rapport wat gaat over de beperktheid van evidence-based medicine. Of althans van de Randomized Control Trial. He, de, de studies waar de meeste uh, registraties van geneesmiddelen op zijn gebaseerd. En wat dit rapport zegt, is eigenlijk van ja, het is allemaal heel goed. En natuurlijk moet je evidence based medicine hebben en studies. Maar die studie is ook simpel... doordat er een hele kleine groep getest wordt... die heel erg sterk op elkaar lijkt. En het zegt niet meteen wat voor mevrouw Jansen... bij mij in de wijk van 85 jaar. Dus de context wordt daar niet in meegewogen in die studies.
2: Op het rapport van die raad eh, voor, de, voor de volksgezondheid... kwam destijds ook kritiek. Hè? Teus van Barneveld, directeur van het kennisinstituut... van de Federatie Medisch Specialisten. Die zei dat we niet terug moeten naar de tijd... van voor de evidence-based medicine. Want de arts heeft in de spreekkamer... toch wel degelijk wetenschappelijke gegevens nodig... voor het geven van zijn advies. Nou, dat bijvoorbeeld.
3: Klopt, maar dat staat ja. toch niet in het rapport. Er staat okay. dat je het aanvult ja. met context. Mm-hmm. Met de wensen van de patiënt, met... Wat, ja, en daardoor wijk je af van richtlijnen. Je gebruikt de wetenschappersbasis. En daarnaast kleur je het in samen met de patiënt. Ja. De context en wat die patiënt nodig heeft en wil.
2: Ja, en ondertussen heeft de huisarts dus veel te veel op zijn bord. Hè? Ja. Op initiatief van acht huisartsenverenigingen en organisaties... hebben duizenden huisartsen in enquêtes en zestig bijeenkomsten... zich uitgesproken over de vraag wat is de taak van de huisarts... en vooral ook wat niet. Heeft de huisarts er wel tijd voor... om met al die patiënten individueel het gesprek aan te gaan?
3: Ik denk dat de huisarts daar heel weinig tijd voor heeft. Die ja. wordt overladen met werk. Maar ja, dan moet je afvragen als maatschappij. Van wat vinden we belangrijk dat die huisarts doet en wat de gezondheidszorg doet? Ja. Gaan we ons richten op preventie? Mm-hmm. Of gaan we ons aan het eind pas richten op het corrigeren van alles wat er fout is gegaan? Ja. En ik denk zelf dat preventie een van de belangrijke onderdelen van de gezondheidszorg zou moeten worden.
2: Ja. Meneer Van Bodegom, volgens u moeten we veel kritischer kijken naar de leefstijl van de patiënt. Hè? Dat zei u al. Is een arts hier ook voor verantwoordelijk? Of ligt die verantwoordelijkheid vooral bij de mensen zelf?
1: De reden dat ik het boek Ontpillen heb geschreven is om mensen zelf meer grip te geven mm-hmm. op hun gezondheid. Ja, maar het was dat... ook
2: nodig kennelijk, hè?
1: Ja, want, want mensen weten niet waar ze precies al die pillen voor slikken. En mensen weten ook niet goed, van, ja, ja, ze hebben een hoge bloeddruk en daar hebben ze een pil voor. En ja. dan is de bloeddruk weer goed, ja, dan is het probleem kennelijk opgelost. Maar de reden dat ze die hoge bloeddruk hadden was misschien dat ze de hele dagen op kantoor zaten, overgewicht hadden. Dat, dat kan in hun leefstijl gelegen hebben. ja. En daar is eigenlijk niks aan veranderd. En dat is de reden dat ze die pillen de rest van hun leven moeten blijven slikken. Ja. En als je het je lukt om die leefstijl iets aan te passen, dan kun je vaak veel meer gezondheidswinst toevoegen dan uh, met het trouwslikken van die, uh, van die pillen.
2: Ja, maar de voorzitter van de huisartsenactiegroep het roer moet om... of het roer gaat om inmiddels, Bart Meijman, die zijn nog niet zo lang geleden... dat preventie toch geen taak voor de huisarts was?
1: Ja, dat vind ik een bizarre opvatting. Mm. Toch is de, 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 de taak van de dokter om gezondheidswinst aan zijn patiënt toe te voegen. En dat kun je op verschillende manieren doen. Door pillen voor te schrijven, door hem te verwijzen naar de chirurg voor behandeling. Maar ja, juist ook uh, door zijn leefstijl te beïnvloeden. Hè? Dus eigenlijk heb je geen krachtigere medicijn dan iemand uh, aan het bewegen te krijgen of uh, gezonder te laten eten... of te laten stoppen met roken. En veel artsen vinden dat misschien uh, Hm. moeilijk... of of, of soms zijn ze teleurgesteld dat het niet goed lukt bij patiënten... omdat ze die leefstijl niet niet genoeg aanpassen of niet lang. Maar uh, dat wil niet zeggen dat je dat moet moet opgeven. Het is niet voor niks dat in alle richtlijnen stap 1 staat... -hmm. leefstijladvies en pas in de tweede stap uh, pillen voorschrijven. En je kunt heel veel doen. En als je inzichtelijk maakt aan mensen... wat ze allemaal voor verschillende dingen kunnen doen... En er zijn wel tien dingen die je kunt doen om je bloeddruk te verlagen... of om je bloedsuikers te verlagen. Ja. Maar als mensen dat niet weten, ja, dan kunnen ze daar ook geen keuze uitmaken. Ja. Dus je moet zelfs als dokter... en als je daar zelf geen tijd voor hebt... dan moet je zorgen dat je in je praktijk... daar met een praktijkondersteuner uh, of iemand anders ja. vorm aan geeft.
2: Zijn voor, pillen zijn volgens u vooral de gemakkelijkste oplossing... maar zeker niet de beste. Ja, Kunnen we niet veel verder gaan en concluderen... dat al die medicijnen in veel gevallen eigenlijk een ongezonde leefstijl in stand houden? Of mede in stand houden?
1: Nou, Dat klinkt misschien gek, maar op het moment ja? dat de dokter heeft uh, geconstateerd... u heeft een hoog cholesterol, dat moet behandeld worden, die heeft je pillen gegeven... en je bent opnieuw geprikt en de cholesterol, het cholesterol blijkt goed... dan denk je, nou, probleem, opgelost. Uh, en verdwijnt de prikkel om uh, iets aan je leefstijl te veranderen... misschien ja, ja. anders te gaan eten. Dus op die manier zou je kunnen betogen dat pillen ook een ongezonde leefstijl... in zekere zin in stand houden.
2: Tja. Meneer van Maaren, we begonnen met het feit dat de richtlijn polyfarmacie bij ouderen uit 2012 aan van Ewing toe is, en u bent daarmee bezig. Maar uh, dan bent u wel bezig met weer een nieuwe richtlijn. Moeten artsen niet juist wat minder richtlijnen hebben en meer naar de patiënten zelf kijken?
3: Ja, dat is een heel klein beetje bizar. Maar uh, waar ik net al over sprak over die emotie bij dokters, dat mm-hmm. ze bang zijn om dingen te stoppen, ja. uh, omdat alle richtlijnen eigenlijk alleen maar aangeven wanneer je moet starten. Heb je, en dat is heel raar, een richtlijn nodig om van richtlijnen af te kunnen wijken? Want <lacht> daarmee worden de dokters, maar ook patiënten gesteund. Van hé, hey, het is legitiem om medicatie te stoppen als ik het op een nou, nette, uh, goede manier doe samen met de patiënt.
2: Ja. Tot slot, meneer Van Bodegom. Als het er nu ligt,
3: passen mensen hun leefstijl
2: dusdanig aan dat het uiteindelijk niet eens nodig is om bij de huisarts aan te kloppen voor een pilletje? Dat zou mooi wezen.
1: Hè? Het zal altijd. Iedereen komt op een gegeven moment in een fase in zijn leven dat hij. Uh... Uh, dat hij de pillen van de dokter nodig heeft. Maar liever ja. als je 70 bent dan als je 50 bent. En uh, ja, met een gezonde leefstijl kun je er zelf heel veel invloed op hebben.
2: Ja, maar hoe haalbaar is het? Want ik hoor al zeggen, preventie is toch heel erg moeilijk. En uh, nou, we horen allemaal dat het allemaal zo lastig is.
1: Nou, maar ik vind dat daar best een keer wel eens een, 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 een tegengeluid uh, mm-hmm. uh, tegen zijn. Dat we, zoveel vragen wij niet van mensen. We vragen mensen... Om, uh, om, om wat meer aandacht aan het eten te besteden. Verse dingen te kopen. Uh, een handje nootjes te eten in plaats van een koekje. Ja. En, uh, en een half, half uur per dag te wandelen. Hè? Vijf dagen in ja. de week. Dus, dus we hoeven niet de drie keer in de week naar de sportschool. En allemaal op hun streefgewicht en strenge diëten. Um, uh, er mag best wel uh, wat meer... Uh, aandacht wel van de mensen. En dochter, het zou handig zijn, de als het, daar valt het
2: woord weer, als dat ook in het verdienmodel zat: hè? dat preventie beloond wordt. En niet ja,
1: dat ook, daar zijn natuurlijk wel bewegingen, dat nu dat ja. de, de, de gecombineerde leefstijlinterventie in het baaspakket komt met de ja. leefstijlcoaches. Dus mm-hmm. ik ben optimistisch, maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat we Nederland echt uh, gezond oud uh, laten worden.
2: Ja, weet u wat, we houden vol. Hartelijk dank, Rob van Marum en David van Bodegom.
0: Pioniers in de zorg.
2: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag heb je het over een behandeling die voor zowel honden als mensen goed zou kunnen werken. Ja hoor, vertel. Ja, want honderden miljoenen mensen over de hele
0: wereld hebben last van chronische rugpijn. En ook veel honden hebben daar last van. Dat zullen veel baasjes wel herkennen. Ja. En nu lijkt er een veelbelovende nieuwe behandeling te zijn die voor beide kan werken. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Anne Tellegen van aan de Universiteit van Utrecht. Zij testen die nieuwe behandeling uh, op honden. Um, en ze dacht, nee, waarom zou je elke keer opnieuw het wiel uitvinden? Als een behandeling voor zowel hond als baasje zou kunnen werken... dan is dat toch alleen maar mooi, zou je zeggen. Dus het is een vrij unieke samenwerking. En het gaat ook nog om een behandeling die zou kunnen voorkomen... dat iemand elke dag medicijnen moet slikken. Dus we oh, dus ja. de, de
2: man in de studio ook Dus we begonnen dit keer bij het beest in plaats van andersom. Maar vertel, om, om wat voor nieuwe behandeling gaat het?
0: Ja, het gaat om een injectie uh, die in de plek van uh, de tussenwervelschijf... waar een hernia zit of waar de pijn vandaan komt, uh, wordt geïnjecteerd. En die geeft een pijnstiller af... Die ongeveer drie tot zes maanden moet werken. En hierdoor krijg je niet de bijwerking die je krijgt... als je elke dag pijnstiller zou slikken. En je zou hiermee ook een eventuele operatie kunnen voorkomen. En ik vroeg Anne Tellegen hoe het dan kan... dat die pijnstiller drie tot zes maanden werkt. Wat er dan precies wordt geïnjecteerd. Dat is een biomateriaal op basis van aminozuren. dus een soort eiwitten. En dat zijn een soort bolletjes. En die bolletjes bevatten dat medicijn. En die worden langzaam afgebroken door de cellen die in de tussenwervelschijven zitten. En daardoor is er dus een geleidelijke afgifte van die medicatie.
2: Ja, en en je injectie lijkt dus te werken. Maar hoe weet je nou dat het bij een hond ook werkt?
0: Ja, dat vragen meer mensen aan, aan Anne. Je kunt een hond natuurlijk niet vragen of de pijn minder is. Dat wordt eigenlijk op Twee manieren gemeten. -hmm. Uh, Aan de ene kant met behulp van een objectieve ganganalyse. De hond loopt dan bijvoorbeeld over een krachtplaat in de vloer. En dan is te meten of hij bijvoorbeeld met een van zijn poten minder kracht zet. En daarnaast kregen de baasjes van de hond een enquête met vragen als... uh, heeft de hond moeite met opstaan of liggen? Loopt hij kreupel ja of nee? Is hij blij? Wil hij nog spelen? En in het overgrote gedeelte van de honden was verbetering te zien door de injectie. En en kan deze behandelmethode ook nu één op één op mensen worden toegepast? Er zijn al collega's van Anne bezig om in het ziekenhuis... bij mensen met lage rugpijn deze behandeling te testen. Er moet alleen nog wel worden onderzocht welke dosering voor mensen geschikt is. Uh, Maar in principe zou het dus één op één kunnen worden toegepast. En dat maakt het onderzoek ook uh, zo interessant. Het gaat dus om een samenwerking van het UMC Utrecht en de faculteit diergeneeskunde. Hierdoor worden op minder proefdieren uh, gebruikt... uh, omdat uh, getest kan worden op de eigen patiënten van de faculteit diergeneeskunde... En nee, het zou uiteindelijk dus voor zowel dier als baasje... een nieuw medicijn kunnen opleveren.
2: Ja, mooi hoor. Esther Jansen, mede dankzij Blaffend Nederland. Hartelijk dank. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRLifestyle. BNR Lifestyle. Heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging
0: Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.